0: будет многие на, ну, э, на даче или где-нибудь еще. У нас вчера лидерские были, были там, намного меньше людей Лето, а вы здесь? Аллилуйя! Значит, Бог что-то приготовил для вас. Аминь! Бог что-то особенное для каждого приготовил и, и прямо сейчас это высвобождается во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Люб, люблю вас, дорогая церковь. Вы Божьи люди. Я хочу проповедовать о Духе Святом, но чуть-чуть с другой стороны. Я вчера вот на лидерских тоже делился, что Бог вот где-то месяц, знаете, мне уже говорит по поводу благодати Духа Святого. Вот и что связано с угошением, чтобы не угашать. Потому что много проповедей мы проповедуем, и, ну, я знаю, многие проповедуют, я благодать, я о Духе Святом. Как принять, может быть, как ходить. Но мы не говорим, что вот что мешает ходить, ну, что угашает благодать, что не нравится Духу Святому, что угошает Дух Святой, вот что мешает двигаться ему. В, в, в нас. Мы много знаем, что сделать, чтобы, может быть, принять. Но что ему не нравится, вот я хочу об этом проповедовать. Чтобы мы не угашали Духа Святого, но чтобы мы ему позволяли двигаться в нас, действовать во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это, знаете, я, как, когда мы, я женился, женился, Моя жена, она практически с детства верующая, с пяти лет. Ее мама приняла Господа от ее подруги. Подруга ее проповедовала ей. И они вместе, вот их дочери, ну, получается, моя жена, ходили в детский сад с дочерью подруги мамы. Вот. И она ей говорила Евангелие, и так, конечно, не принимала. И потом вот эта подруга, девочка маленькая, ей было пять лет, она умерла. Она умерла в больнице. Вот, и уже была выписка, вот, что справ справка на руках, она ее до сих пор хранит, хранит, что она умерла. И эта мама в это время в больнице была, и она молилась. Она на коленях молилась прямо вот там, где она умерла. И девочка воскресла. Вот. И мама моей жены, она как бы получается, как очевидец. Она не была там в палате, но она ну, то есть знала все. Она вот знала все, что происходит, и представляете, девочка очень тяжело болела. Тяжело. И даже если бы она не умерла, она бы очень долго восстанавливалась. И когда она умерла, и вот Бог воскресил, и она в миг стала исцеленной. Она сразу встала и, кстати, сказала что «мама, я хочу есть» – первые ее слова. Помните, как в Писании, что вот когда мертвые воскресают, воскресают они есть почему-то хотят. Вот, и она попросила есть, и в этот же день она уже выписалась из больницы. Вот, это реальное чудо было такое. И вот моя жена с детства, получается, верующая, с пяти лет. А я не, не с детства. Я, как Писание говорит, первый из грешников вот, был. Да, и, конечно, когда мы поженились, э, я много шутил. Ну, я и сейчас шучу, я люблю шутить, у меня хорошо все с чувством юмора. Вот, не со всеми я, конечно, шучу, с многими нельзя шутить. Вот, и с моей женой нельзя было шутить. В каком плане? Она не понимала шуток моих. Вот, Паша тоже меня понимает, вот, у него жена похожая, вот, и... Да, их можно легко, ну, как вот, по-доброму обмануть, ну, именно, вот, Просто вот шутка какая-то, ну как шутка такая, знаете, что я сегодня домой типа не приду. И она реально верила, то есть принимала вот все вот. И она как так вот. И вот любая вот знаете мелочь, то есть ее можно было так легко. Я говорю, слушайте, а так легко обмануть. Я просто не знаю, то есть вот. И я, конечно, шутил, ей не нравилось. И она уже потом начала мне это говорить. И то же самое с Духом Святым. Вы знаете, мы его можем принять, но есть вещи, которые ему не нравятся, потому что он личность. Мы должны это понять, что Дух Святой – это не просто, знаете, вот бездумное какое-то, знаете, вот, ну, существо, которое вот просто по каким-то там вещам, по схемам приходит, там, живет в тебе, да, то есть нет. Это как и жена, понимаете, то есть одно дело жениться, Одного, а другое сохранить брак, это совершенно другое дело. Это мудрость нужна, и искусство, и большое сердце, и прилагать ну, усилия. И вот то же самое Дух Святой. Я знаю, что ну, то есть, были у многих проблемы, может быть, и сейчас, есть принять Дух Святой. Но поймите, помимо, вот я знаю много людей, вот свидетельствовали и.. По рассказам люди говорили, что их посещал Бог. Вот были времена, когда Бог их посещал. И там несколько дней они ходили, знаете, эйфорическое состояние такое. Чувство восторга. И они чувствовали физические помазания. И потом это уходило. И они думали, что так и должно быть. Что вот это просто временно, знаете, такое временное явление. Ты что-то пережил, и это ушло. Но на самом деле нет. Не должно так быть. Должно быть постоянно так. Вот это чувство радости. Понятно, будут трудности, проблемы, но при всем при этом Дух Святой – это реальная личность, в мы его можем чувствовать, переживать. И вот от него исходит вот это. От него исходит, написано, сила, но также от него исходит это чувство восторга. Вот радости такой, знаете, неописуемый мира, которое э, нельзя получить в этом мире. Невозможно пережить в этом мире то, что возможно пережить в Боге. Невозможно, друзья. Ничто не заменит вот это чувство внутреннего покоя, счастья, ничто, никакие деньги. Никакое состояние, ни благополучие, ни машины, ни дома, ничего. Это не ни бизнес хороший. Ни семья, ни дети, ни кошечки, ни собачки. Ничего не могут, Ничего не может заменить это. Это только он дает. И вот понимаете, чтобы это не уходило, и вот одна из причин, почему это ушло, потому что люди мы просто не знаем то что не нравится ему есть вещи что не нравится ему и он не то что он знаете покидает вас не покидает но он просто ему просто не нравится как писание говорит кто-то глина который споришь с, с, с горшечником мы иногда знаете любим ставить условия будет по моему как я сказал, с Духом Святым не прокатывает такое. Дух Святой не раб твой. Вы должны понять. Ты его собственность, но не он твоя. Это, ну, это Бог которым нельзя руководить, нельзя управлять, понимая, понимаете, которая не является волшебной палочкой по щучьему велению, по моему хотению, хочу мужа себе, хочу это себе, это нет. Наша задача мы подстраиваемся под него, мы ходим с ним и слушаем и чувствуем, что нравится ему, и, и вот когда ты угождаешь ему Помните, написано, ибо угодно Духу Святому и нам. Вот как классно, когда угодно Духу Святому и нам. Часто бывает угодно Ему, но нам не угодно. А то, что нам угодно, Ему не, ну, не, уго, не угодно. Бывает же такое. И вот мы должны, вот когда это соединяется, это как с женой. Я понимаю, что ей нравится. Если ей не нравятся мои шутки, я просто не буду с ней шутить. Зачем с огнем играть? <смех> <смех> Лучше, то есть, целее буду. <смех> и радость бу будет, мир. Вот. Но это на самом деле похоже. Это похоже. И мы, я знаю, что нравится моей жене, и я просто из-за любви стараюсь делать то, что нравится ей, чтобы угодить ей. Тем самым она то же самое, что нравится мне. Вот. И мне мало что нравится, мне нравится, что мне кушать я люблю. Это шутка, ладно. Вот. И, но, но вот с Духом Святым похоже. Поэтому я хочу вот высвободить вот это слово. Несколько вещей, которые не нравятся Духу Святому. И некоторые из них, они такие, знаете, ну, я, короче, прочитаю. Первое, вот, первое что не нравится Духу Святому, это хулана Духа Святого. И это, конечно, не то, что ему не нравится, а тут написано, что это единственное, что вот не прощается, не прощается. И это больше относится к неверующим. Но ну, я прочитаю. Дети там прославляют Бога, слышите, как? Это дети. Кстати, ребята, у нас, чтобы вы знали, есть подростковое служение. У нас там сейчас сменился состав. Я надеюсь, я все правильно говорю. То есть не то, чтобы старый состав был плохой. Ну вот, все, аллилуйя. Но мы изменили. Потому, ну, у кого есть подростки, тот знает. Короче, вот. Сейчас ну, подростковое служение, оно хорошее. Там сейчас вот, э, хорошие служители. Вот. И, короче, там будет пробуждение. Поэтому подростков своих все на подростковое, пожалуйста, служение. Хоро... А давайте вообще здесь, подростки там? А это они что ли славят или это дети славят? У нас есть для детей и для подростков, чтобы вы знали. Может быть, служителей бы подросткового служения вывести сюда. Или не надо потом, да? Долго сейчас, да. Хорошо, в следующий раз. Чтобы вы все знали, кто служит подростковым служением. Вот. Особенно у кого подростки. Вообще у кого дети, ребят, бодрствуйте. Наша задача, чтобы наши дети, когда выросли, чтобы они в церкви остались чтобы они не разочаровались, чтобы они там вот потом перекрестились в виде церковь или слышал что-то о Боге. Это наша ответ, это твоя ответственность. Вы должны понять, именно твоя, не пастора, не кого-то еще, именно твоя. Поэтому будьте аккуратны, то есть вкладывайте вот в них вот ценности Божьи, Евангелие, не... чтобы они не отвратились от Бога но, чтобы они остались в Боге, просто любили Его. Это самое главное. И все будет у них хорошо. Аллилуйя. Поэтому постарайтесь приводить своих детей на детское служение, подростковое. Пусть оно сеется. Пусть что-то, ну, Бог, короче, чтобы их э, касался. И вот, прочитаем. Сегодня будет много мест Писания. Я быстро пойду. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 стиха. Я прочитаю весь этот текст. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть, и, дивили, и дивился весь народ, и говорил, не... Не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная, по мышлению их сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою. Как же устоит царство его? Если я силую Вильзи вула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство бесов. Божья. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить, и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. «Посему говорю, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Аминь. Многие знают это место Писания и многие говорят, то есть вот как цитируют и толкуют это, что если кто-то говорит на действие Духа Святого, например, кто-то ну, кто молится за исцеление, человек исцеляется или молится за освобождение от бесов и там, знаете, вот кому-то это не нравится. И вот это есть хула на Духа Святого. Я хочу сказать, конечно же, нельзя говорить ничего на Божие действие Никогда. Это надо понять. Вот надо просто это принять как истину. Любое Божие действие, даже просто важно понять, ты не все знаешь, ты не все понимаешь. Мы, конечно же, каждый человек о себе думает, что он все знает. Это проблема. И Писание так говорит. Если кто-то говорит, что он что-то знает, ты вообще ничего не знаешь. Вот запомни это. И когда мы видим проявление Божие, проявление Духа Святого, оно, оно бывает по-разному. Писание говорит, Духом Божьим бесов изгоняют. То есть, и когда бесы кричат, а бывает, разговаривают. И, ну, некоторым это не нравится. Вот. Когда люди исцеляются, люди падают, люди смеются от Духа Святого, трясутся от Духа Святого. И различные проявления Никогда не говорите против. Если вам не нравится, вы не понимаете, это ваше личное дело. Понимаете? Ваше дело. Послушайте, если мне не нравится какая-то еда, пища, но это не значит, что вы не должны ее есть. Это мне не нравится, правильно? Я ее просто есть не буду. Но если вам она нравится, это ваше дело, кушайте, что хотите. То же самое здесь. Если вам не нравится, вам непонятно, ну, то есть, не, э, а другим понятно. Другие двигаются так. Это их де дело. Вам же Бог откроет. И, но я при всем при этом хочу сказать, это не является хулой Духа Святого. Когда мы говорим что-то вот на действие. Конечно же, это делать нельзя. И это не нравится тоже Духу Святого. Ну, сам факт, работа Духа Святого, если ты говоришь что-то против, понятно, это никому нравится не будет, как и любому человеку. Представь, ты что-то делаешь, вот представьте, вот кто-то тут, может быть, раньше приходит, моет полы. Ну, вот, например. А кто-то пришел и говорит, да ты что ты там моешь полы, и ты начинаешь это осуждать. Тебе не нравится, тебе нравится, чтобы было грязно. Но согласитесь, этому человеку будет неприятно. Он моет вроде, да, вот добровольно, бесплатно, а его говорят, что это плохо. Ему это не нравится. То же самое здесь. Не говорите никогда на Божие на действия ничего. Но это не является хула. Я скажу, что такое хула. Хула на Духа Святого – это не принятие Иисуса Христа как Господа. Вот что такое хула на Духа Святого. В, вот здесь, в этой истории, в чем проблема была? Проблема – они не Духа Святого не принимали. Хотя в деяниях написано, вы противитесь всему, и Духу Святому, и ваши отцы противились Духу Святому, и вы противитесь Духу Святому. Это речь вот о фарисеях. Но в чем заключалось их проявление? Они же не говорили прямо против Духа Святого. Никто этого не говорил. Вопрос был в Иисусе. Они, не принимали, они принимали освобождение от Беса, потому что он говорит, ваши дети... Как, ну, как тогда бесов-то ну, бесов изгоняют? То есть они не против освобождения. Фарисеи не против были чудес, но они именно против личности, против вот то, что ты это делаешь, то есть Иисус Христос. И Он говорит, кто не собирает со мной, тот расточает, Кто не со мною, тот против меня. Они именно были против Иисуса. Они не принимали Иисуса. Это единственный грех, который не простится. Единственный грех, смертный грех, который не простится, это неверие в Иисуса Христа. Все простится. Все грехи Бог простил. Но кроме одного. Потому что это и есть спасение. То есть, если человек принял Иисуса Христа, он принимает и прощение всех грехов. Но если человек не, при, не принял Иисуса, он не принял спасение, потому что спасение только в Иисусе Христе, вера в Него. Я сейчас прочитаю еще некоторые местописания. Первое послание Иоанна, 5 глава, 16-20 стих. Если увидит кто из вас, брата своего, грех совершающего, не к смерти ведущий грех, Оказывается, есть грехи, которые не к смерти ведут. Пусть молится за, за, за него, и Бог даст ему жизнь. Но это только тех касается, кто согрешает грехом не к смерти ведущим. Есть грех, который к смерти ведет. есть грехи, которые не к смерти. И он говорит, если человек... Как определить, грех к смерти или грех не к смерти? Я сейчас объясню, как определить. И он говорит, если человек грешит грехами, которые не к смерти, то есть он не умрет из-за них. В каком смысле не умрет? Он может физически умереть, но он не потеряет спасение. А есть грех, который все, то есть человек потерял спасение. И он говорит, даже нет смысла молиться за него. Я думаю, вы уже догадались речь о каком грехе. В неверии в Иисуса Христа. То есть, если человек впал в какие-то проблемы, грехи, может быть, зависимость, может быть, что-то еще. Что делать надо? Молиться. Молись. Человек, может быть, не может от чего-то избавиться, от обиды, может быть, еще от каких-то вещей. Делать что? Молиться за него. Не говорить, что все хорошо, нехорошо. Молись за него. И говори, и ты молись, и я за тебя молюсь, чтобы ты избавился от этого. Но если человек отошел от Иисуса, он говорит, мне он, вот, он не нужен. Нет смысла даже за него молиться. Потому что этот человек должен сначала уверовать в Иисуса Христа. Понимаете? Вот он как, ну, что подразумевает здесь. И я да, дальше хочу сказать. И Бог даст ему жизнь, но это только те, касается, кто согрешает грехом не к смерти, ведущим. Есть смертный грех, прям так и написано. Смертный грех один. Есть смертный грех. Не такой я имею в виду, говоря, чтобы вы молились. Хотя всякая неправда грех, однако не всякий грех смерти ведет. Рож... Вот смотрите, рожденный от Бога, как нам известно, не грешит, ибо хранит его Сын Божий и лукавый не, не а, смеет прикасаться к Нему. Это, кстати, один из выходов, вы должны знать, которое вот по, по поводу освобождения от бесов, особенно те люди, которые не могут освободиться от бесов. Вам надо хранить себя. Вам надо хранить себя от жизни по плоти, хранить себя от обид, от разочарования, от зависти, ну, от этих вещей. И лукавый даже не смеет к вам прикасаться. Аминь! У вас не будет таких проблем, как освободиться. Он даже не прикоснется к вам. Но если, понятно, человек грешит грехами не к смерти, ты не потеряешь спасение, но ты открываешь доступ к сатане, и Он может тебя, конечно, приходить и во снах там, и, и, и так, и мучить как-то вот, ну, по-разному. А, да, дальше. «Рожденный от Бога...» Так, так. «И лукаво не смеет прикасаться к Нему. О себе мы знаем, что от Бога мы, а весь мир во власти дьявола. Но знаем также, что Сын Божий, когда приходил, даровал нам разумение, чтобы познавали мы истинного» то есть Иисуса Христа, и вот мы в Нем, вы в истине Самой и в Сыне Его, Иисусе Христе, Он есть истинный Бог. Смотрите, что написано. И в Иисусе Христе Он есть истинный Бог. Кстати, это для тех, кто сомневается, что Иисус есть Бог, написано, Он есть истинный Бог. Иисус – это истинный Бог. Это не просто Сын Человеческий. это и Он здесь, когда был, Он был как человек. Он умолился как человек. Это да. Вот здесь Он был не как Бог. Когда Иисус был на земле, Он не был как Бог. Он был как человек. И поэтому написано «Сын Человеческий». Но это был истинный Бог. И сейчас Иисус – истинный Бог. Аллилуйя! Как также ровно одинаково Отцу, отец, сын и Дух Святой. Нет такого вот отец выше Иисус пониже и Дух Святой. Это вообще так вот. Они все равнозначно, одинаково. Это один Бог, просто который проявляется в трех личностях. Аллилуйя. Ладно. И тут написано: Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Поэтому смертный грех, тут написано, он есть истинный Бог и жизнь вечная. Если человек отвергает Иисуса Христа, он отвергает жизнь вечную. Тем самым это смертный грех. Это грех, который, ну, к смерти ты ну, в ад пойдешь. Как бы не звучало, не, не, по, Еван... не по благодати. Поэтому, дорогие друзья, Хула на Духа Святого – это неверие в Иисуса Христа, это не принятие Иисуса Христа. И эта хула Духа Святого относится к неверующим. Верующие не могут хулить Дух Святой. Вы должны понять, хула на Духа Святого – это не слова, потому что, ну, я имею в виду, это не на его действия какая-то негативная реакция. Мы бы так все в ад с вами пошли бы. Потому что все люди... Стоп. Петя говорит, стопудов, Потому что мы все говорим, баптисты говорят, что там иные языки от сатаны. Мы говорим, что они тоже там что-то не то у них. <с> да. вот. И вот друг на друга мы все говорим. Ну и все же говорят, что Божий. И как разобраться? Все в ад пойдут вообще. Все христиане в аду. Потому что все хулят. Получается так, но это не так. Вы должны знать, Хулана Духа Святого, это неверие в Иисуса Христа. Поэтому, когда ты с Ним, когда ты уверовал, стой в Нем всегда. Что бы ни произошло, если даже есть какие-то грехи, ведущие ну, не к смерти, это не значит, что ты можешь жить в них. Ты вредишь себе, ты вредишь жизни своей. И ты в конце концов, любой грех, что он может сделать? Ожесточи сердце твое по отношению к Богу. И впоследствии ты можешь просто отойти от Него. И вот уже перейдет смертный грех. Понимаете? Поэтому мы должны ходить в чистоте. Аминь. И если у тебя есть что-то, молись. Молись. Не сдавайся, не смиряйся. Не оправдывай грех. Грех есть грех. И вот Библия так и называет. Аллилуйя. Фух. И еще, все равно в подтверждении я хочу добить, хотя уже вроде все понятно. Все же поняли? Да, вроде все понятно, объяснил. Вот Иоанна 16, глава с 8 стиха. Когда же придет утешитель, то есть это Дух Святой, людям мира сего Он покажет, как неверно думают они о грехе и о праведности, и о Божьем суде. Покажет он им, что их грех – нежелание верить в Иисуса. Ну, тут написано «в меня», да? Что в том праведность себя, а, в, а извиняюсь, «Что в том праведность явит себя, что я к Отцу ухожу, и больше не увидите меня». Речь о Духе Святом. Утешитель – это Дух Святой. Когда же придет Утешитель, Дух Святой, который утешает нас? Он будет обличать. Кого он будет обличать? В грехе, который в смертном грехе. Смертный грех – это неверие в Иисуса Христа». Это тот грех, который сделал Адам. Что сделал Адам? Он усомнился. А правда ли Бог сказал? Он усомнился в Боге. Это первородный грех. Первородный грех – это грех неверия. Поэтому я хочу сказать, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы ну, начинаем верить, принимаем веру в Иисуса Христа. Что происходит? Ты останавливаешь первородный грех. Грех, который сделал Адам. И, соответственно, ты, что, что ты сделал? Ты кран перекрыл. Чему кран перекрыл? Из-за греха Адама, Писание говорит, проклятие пришло. Болезни пришли. Нищета, друзья. Работа в поте лица. Ну, так Библия говорит. Именно в поте лица, когда ты пашешь, как вол за копейки. Это следствие греха падения. Не было так. Бог так не придумал изначально. У него план был другой, чтобы человек не в поте лица пахал, чтобы у него вообще времени не было ни на что, ни на семью, ни на Бога, ни на себя за копейки. И когда мы веруем, принимаем Иисуса Христа, мы перекрываем этот кран, и тем самым все последствия этого закрываются проклятие, нищета, разрушение, болезни, мы их останавливаем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И написано, что Дух Святой, Он придет, и Он будет обличать мир. Он не будет обличать церковь. Церковь – это не мир. Ну, простите, я не считаю себя миром. Писание так говорит, что вы в мире, но вы не от мира. А есть мир. Мы, я верую в Иисуса Христа. Зачем Духу Святому приходить и обличать меня, что я не верую в Иисуса? Я верую в Иисуса всем сердцем своим. Но есть люди, которые не веруют в Иисуса, и вот он обличает их. Понимаете, он не обличает их в каких-то там вещах, то, что ты куришь. Да, даже если ты бросишь курить, толку что, равно в ад пойдешь. Вы понимаете? Я больше хочу сказать, я вообще не понимаю, зачем неверующим помолвка. Венчание. Зачем? Так и так в ад пойдут. Ну, пойду. Не спасает венчание? Писание говорит, что такое венчание. венчание. Это, это завет. И между прочим, завет не мужа и жены, а завет со за Христом. Я выступаю, когда венчание, когда я со своей женой стоял, я уже, нас было не двое, а нас было уже один человек. И мы сделали с ней, как уже один человек. Потому что Писание говорит, двое станут одним. Мы выступаем, как одно, в завете с Иисусом. И мой брак, он стоит не на, мо, не на мне, а на завете с Богом. Аллилуйя! И поэтому этот брак надежный. Я верю во имя Иисуса Христа. Я верю, что я не разведусь. Аллилуйя! Ну, я, по крайней мере, не допустил... Не, ну, у меня все, аллилуйя. Я... Сейчас наговорю, да? Господи, помилуй. Не допустит, потому что я с Ним. Это надо Ему что-то, с Богу сделать, отвернуться. И тогда наш завет разрушится. Но мы знаем, что Бог не меняется. Он, не... Он никогда... Поэтому вы знаете, друзья, кто живет с Богом, ваш завет с мужем и женой, с ним. Вот что такое венчание. вы ве... Что такое венчание? Соединение, как уже не двух, а одного со Христом. Это великое благословение. А неверующий, ну простите, я скажу, как можно неверующий человек Иисус, с Иисусом Христом, что, ну то есть, тебе сначала нужно уверовать. И вот Дух Святой обличает, поэтому не в этих вещах, ну там в каких-то сторонник там. А Он обличает у, не, в неверии в Иисуса Христа. Он говорит, что Он придет. Смотрите, людям мира сего покажет, как неверно они думают о, о грехе. Все думают, что грех это вот, ну там, я не знаю, это грех. Но это грех, который Он ничего не изменит. Грех, я имею в виду там лукавство, воровство, простите, я даже скажу убийство. Вот. У многих людей представление о грехе – это вот это грех. Но я же хороший. Зачем мне Иисус? Зачем мне церковь? Я же хороший. Я же никого не уби, не укради. Я же не краду. Ничего, все, все хорошо у меня. Вот. И все такое имеют представление. Но как человек к Богу приходит, друзья? Он приходит, потому что он принимает обличение, Бог его обличает, что он не верует в него. И он говорит, «Я...» ну, он приходит зависимость, не... да, зависимость, и понимание приходит, что он нуждается в Боге. Аминь. Потому что он грешник. Аминь. Аминь. И грешник даже не потому, что он плохой человек, а потому что он живет без Бога. Понятно это мы, мысль, вот в чем Дух Святой обличает, это первородный грех, который э, э, решается, или, ну то есть только Иисусом Христом, все, и конечно же все последствия его разрушаются, все. И если перекрывается вот этот кран неверия в Иисуса Христа, все остальные грехи отпадают. Все остальные, это как дерево, друзья, мы можем плоды срубать постоянно. Но если мы подрубим корень, плодов не будет на нем. Если мы принимаем Иисуса Христа, мы веруем всем сердцем своим. Ты перекрываешь в своей жизни проклятие и все остальные грехи. Писание так говорит, всякий, кто верует в Иисуса Христа, всякий, кто рожден от Бога, не может грехи, ну, грешить. Ты не сможешь грешить. Тебе не даст, ну, вот, ну, новая твоя природа, нату, на, вот, как знаете, есть продажная душонка, мы, мы так иногда говорим. Ну, я уже давно так не говорил, ну, может быть, кто-то, да, вот, натура есть, вот, мы так говорим, в негативе. Гнилая. Ты уже не гнилая душонка и натура. А ты новое творение, когда мы веруем в Иисуса Христа, ты становишься не гнилым, не, а ты не остаешься им, а ты становишься новым, святым человеком. Аллилуйя. Вот что дает. Вот поэтому это самый главный грех. Вот. И вот это и есть хула на Духа Святого. Не принимать. Вот представьте, Он говорит, Он приходит и Он обличает мир, то есть весь мир. Он всех обличает. Что они не веруют в Иисуса Христа, именно в Иисуса. Но я готовлюсь. Вы знаете, вот мы в ноябре поедем в Пакистан. У нас будет большой крусейд. Ну вот По три дня мы верим по 100 тысяч человек. То есть, представляете, 300 тысяч человек. По мусульманской стране, в Пакистане, мы соберем 300 тысяч человек. Ух, аллилуйя. Но мне сейчас сделали хорошее предложение в сентябре еще поехать. Поэтому я поеду в Пакистан в сентябре. Тоже будет круиз, Не такой большой, ну там тысяч мы сделаем вот, на пару дней. Меня там мой друг, короче, друг мой пригласил, американец. Он, он хочет туда поехать и предложил, чтобы я поехал с ним. Вот. Я думаю, это хорошая тема перед большим крусейдом съездить туда, ну и как бы все организовать. Аллилуйя. Вот, наверное, поэтому я так и вам поделился настраиваюсь ну хорошо и вот о праведности он говорит у них неправильное представление о праведности а праведность многие люди считают я сейчас не буду об этом проповедовать долго будет проповедь короче по ходу у меня вот что это ну через свои дела но праведность приходит через веру в иисуса христа и о суде все люди ждут суда даже верующие к сожалению что вот все мы придем на Божий суд. Ну, простите, Библия так чуть-чуть, ну, по-другому написана. Верующий не явится на суд. Написано в Библии четко. Кто читает Библию? Просто многие, вот я не понимаю, как так можно вообще читать, и вот там написано, верующий не явится на суд. Поэтому вот хула на Духа Святого, который тебе говорит, что сделать, чтобы не явиться на суд, на котором, скорее всего, тебя осудят? <с> а чтобы избавить тебя от этого суда? Это вера в Иисуса Христа. Вот почему это хула. То есть он говорит, а человек не принимает. Тем самым он хулит его. Не принимает его поступками ну и действиями сво э своими. Но для верующих будет что? Не суд, а судилище. Что такое судилище? Это еще хуже суда, я, я шучу. Судилище это вот, чтобы вы понимали, у спортсменов. Как это называется? Пьедестал. Первое, второе, третье место. На первом, конечно, я, вы там, на втором, третье. я шучу. Я шучу. Вот и, и не нравятся шутки такие. Я когда с ней так шучу, вы смеетесь. Вот слава богу. Мы все, да, не с детства верующие, только некоторые, я смотрю, по лицам с детства, наверное, верующие такие, на серьезе. А реально так смешно, люди в церкви говорят, смеяться нельзя. Вот, да, ну что, мне так вот, э... ну КВН смотрит, комедий смо... клуб смотрит, то есть дома, простите, смеяться можно. Где угодно можно смеяться, а вот в церковь надо приходить. Такое ощущение, что тут что-то, я не знаю, а тут там Бога у тебя нет в квартире. Только тут, два часа в день, э, в неделю, вот тут Бог, а там нет Бога. Друзья, надо жить везде. Вот, ну, как бы, с Богом мы везде живем. Аминь. И поэтому, ну, как бы... Это, короче, не грех, смеяться, а это заповедь Божья. Он говорит, радуйтесь, еще раз, нужно написать современный перевод, ржите, это. еще вам говорю, раз, еще больше, да, ну ладно. И о суде, что не ты явишься на суд, а дьявол уже осужден. Вот тут виновник, да, ну понятно, мы не обвиняем его, хотя он виновник во всем, но я имею в виду во всех бедах, знаете, Лю, люди чуть что сатана, конечно нет, иногда ты просто сам чудишь, это как чуден Господь, а дети его еще чуднее, то есть, да, вот и мы иногда бывает такое, вот и не, не везде сатана, сатана сам в шоке уже иногда за что меня-то за что, то есть я ни при чем тут как бы, да. Да, вот. Поэтому суд для сатаны, ад для сатаны. Аминь. И люди просто туда, некоторые попадают из-за неверия своего. О, Господь, все, этот пункт. Второй, это по поводу отвержения или непринятия Духа Святого, то есть именно когда Он говорит. И важно понять, чем это связано. Давай, давайте прочитаем послание к евреям, 12 глава, с 24 стиха. «Вы пришли к Иисусу, который новым заветом соединил нас с Богом, и крови крапления, которое о лучшем говорит, нежели Авеля кровь. Смотрите же, не отвергните говорящего вам». Ведь, смотрите, вот тут написано «смотрите, не отвергните говорящего вам». «Ведь если наказания не избежали те, кто не захотел слушать Бога, возвещенного на земле, то тем больше постигнет нас возмездие, если отвергнемся от говорящего с небес». Вот есть вещь, которая, ну, скажем так, не, не, не просто не нравится ему, да, а написано, что «смотрите, не отвергните говорящего». Писание говорит «будьте особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». И важно понять, что мы должны слышать, что нам, что Он говорит. Я прочитаю, что. Это послание к евреям, 4 глава, с 1 стиха. «Но пока остается в силе обещание Его, дарвать нам покой свой, смотрите, да убоится думать кто бы, то ни был, то я читаю, да, то кто бы то ни был из вас, что он опоздал уже получить обещанное. Ведь нам была, вот она, смотрите, возвещена благая весть. Возвещена. Как и тем, которые вышли из Египта. Я забыл сказать, что вот, э, перев, вот то, что мы выше прочитали, 12, 12 глава, э, речь о э, евреев, которые вышли из Египта и которые не слышали говорившего им. Вот, им Бог говорил, они не слышали. И вот тут написано, что именно им говорил Бог. Понятно это, да? Что я не натягиваю это вот просто по смыслу, по, по смысловому значению вам объясняю. Вот, вот смотрите, «Ведь нам была возвещена благая весть» как и тем, которые вышли из Египта, но им она пользы не принесла, ибо внимали они ей без веры. Мы же, уверовавшие, входим в покой его, о котором сказал он, когда-то имея тех в виду. Я поклялся в гневе своем, не войдут они в покой мой. Но не потому, что покоя еще не было. Нет, он был «Предложен от сотворения мира, когда Бог закончил дела свои». Ведь в Писании сказано где-то так о седьмом дне. «В седьмой день Бог пребывал в покое, завершив все дела свои». А то, что в Писании же читаем, не войдут они в покое. «Мой» – это касается тех, кто слышал когда-то благую весть, но не обрел покоя за неверие своего. Иным же еще предстоит войти в покое его». Написано, «Не отвергните говорившего, говорящего вам». Что в этом вот в, в понимании тут было сказано? Евангелие, благая весть и покой, в котором Писание говорит, что «Еще открыт доступ войти в мой покой». И написано, «Посему боится, кто говорит, что он уже опоздал». Есть люди, они говорят, «Я, наверное, уже все». Возраст у меня или там что-то еще, я не знаю, что ну, можно сказать. Писание говорит, да убоится кто-то так думать вообще. Никогда не говорите, что вы опоздали. Никогда не говорите, что поздно. Еще не поздно. Аминь. Доступ открыт к благословениям и Божьему покою. Но тут написано, что они не вошли из-за неверия. Он им говорил Евангелие, Бог говорил евреям Евангелие, но они его не, не приняли, не услышали, вернее слышали, но не уверовали. И что им Бог обещал? Что в этом случае, какое было Евангелие? Кто знает, что Бог говорил евреям? Что он им обещал? Он им обещал, я вам дам нищую жизнь, вы будете страдать за меня, вы будете мучиться, но зато спасетесь. Он им так говорил? Нет, потому что это не Евангелие. Что он им говорил? Я вам дам землю. Ну, понятно, это про образ жизни вечной. Что там будет все круто. Будет аллилуйя, все хорошо, реки там меда. Реки, молока. Но мы там увидим это, интересно. Придется купаться. Вот. И, ну, интересно, в меде как, я даже не знаю. Ну так написано, друзья, я ничего не придумываю. Это не ересь, чтобы вы понимали. Так написано. Но я знаю, что все, что написано в Писании, все так и есть в точности. В точности будет так на небе. В городе там есть земля, есть трава, есть все. А есть город, который, представляете, место асфальта золото. Прозрачное. Все интересно. Вот. Им представляете этот ворота там. Стена, из камни, огромные камни, сапфиры, рубины, там, алмазы. Это вообще круто. Вот. И мы там будем. Ну, не знаю, как вы, я буду точно. Потому что я верую в Евангелие. Писание говорит, не отвергнись говорящего, то есть не меня, а Духа Святого. Он говорит, возвещает Евангелие. Бог обещает нам то же самое, что и евреям. Он им обещал, я вам дам землю, то есть спасение, но не только. Он и здесь нам обещает землю. Землю твою, наследие твое, обетование. Он говорит, что ты не будешь ни в чем, ни в чем нуждаться. Он говорит, что я благословлю потомство твое. Оно распространится по всей земле, то есть ты будешь дедом поедешь в Америку, там будет твое потомство. Поедешь в Германию, в Италию, там будет твое потомство. Приедешь в Россию, тут будет твое потомство. Поедешь, куда-то не поедешь, там будет потомство твое. Это то, что Дух Святой возвещает нам. Дух Святой возвещает нам жизнь с избытком. Аминь. Но я знаю, многие не веруют. Христиане не веруют. И вот поэтому не нужно отворачиваться никогда от Евангелия. Как бы тебе ти, а, тяжело не было, что бы ты ни проходил, может быть, ты можешь сказать, да я уже вообще сколько, когда? Когда это придет? Где? вот Когда? Сколько еще ждать? Никогда в жизни. Вот, вот это не нравится Духу Святому. Не отвергнись от говорящего. Стой в вере до конца. Это твое. Храни эти драгоценнейшие, как Петр сказал, мы имеем драгоценнейшие обетования. Представляете, драгоценнейшие. Кто-нибудь имеет дома шкатулку с сокрови, ну там, с золотом, бриллиантом? Не показывайте руку. Не поднимайте руку. Кто-то, ага. Кто-то, понятно. Вот драгоценнейшие Писание говорит, ну, обетование, которое мы имеем, вот кто-то дома и ты ее хранишь, там вот представляете, богатство какое-то, или бумаги ценные. Да. И я хочу сказать, обетование Божие намного ценнее. Вы должны вот в своей жизни их возвеличить. То, что нам обещает Бог, поймите, друзья, нам Бог обещает, Он нам это говорит, «Я тебя благословлю!» Ты не будешь ни в чем нуждаться. Я тебя веду в дом, ну, в изобилие. В бог... да, дам земли тебе и в прямом и переносном смысле. Земли и там будут, друзья. Вы не думайте, что там вы будете жить, я не знаю, как, только стоять пальмой махать. Ну, хотя будут такие. Вот облом, да? Вечность пальмы махать. Наслаждение. Зато в раю, да. Прохлада дня, чтобы была ветер делать. Кто-то кто должен делать ветер. И вот они будут стоять, миллионы людей. Ну не так все. Хотя, я говорю, кто-то, наверное, будет. Не повезло. Вот. Но будут земли еще. Будут земли давать. И не только земли, даже будут города. Там их. Вы не думайте, что там э, ничего нет. Там вот маленький клочок земли, да. И все там тусуются, как в Китае, знаете, там негде. Хватит уже рожать детей. То есть. Хватит спасать людей. Вот некоторые так считают. Уже 100 предостав... рай забит уже, заполнено. Нет. Иисус сказал, обителей много, а если не так, я приготовлю. Бог расширит, если мало. Это же Бог, Он сотворит, если Он землю сотворил. Сказал Бог, да будет, она сотворилась в мгновение. Что вы думаете, Он там не сотворит? Сотворил уже, все готово, уже там есть. Мария Ивана, участок номер шесть, 6, 6 соток. Вот. вот, и, ну, на самом деле, я, я вот вроде шуткой говорю, но на самом деле так и есть, ребят. Я, ну, Библия так говорит. Кому-то будут даны города, кому-то Писание говорит, что мы там, стройте дом духовный, написано. Мы строим дом. Это, может быть, да, можно использовать, как, ну, в манипуляции очень хорошо. Кто хочет пару кирпичей купить? Давайте жертвовать. Но это не так. То есть мы, конечно, не можем купить, к сожалению, за деньги дом там. А было бы круто, да? Ну что, реально? Взял все, продал перед смертью, детей кинул. Сори, ребята, сами. Мне там нужен дом, да? Купил себе там дом и все. Вот. Но не так. Все не так. Конечно же будет награда, судилище, как я уже сказал. И кому-то будут реально даваться те лю люди, которые приумножали свои дары, свои таланты, которые жили, ну, исполняли призвание свое. Потому что вы, мы все призваны, друзья. Мы должны понять, нет ни одного человека, не, призвано, не призванного, ни одного. Это такая ошибка, думать, что кто-то не, при, ну, не призван. Я повторюсь, неважно сколько тебе лет, хоть тебе 80 лет. Вот у нас сестра Лилия, она здесь? А, вот. Сколько вам лет? Простите. Я, я... А? А, значит, я ошибся. Простите, что я это некорректно задал, да. Нельзя так, простите, ребята. Вот, Но я хочу сказать, эта сестра изгоняет бесов, исцеляет больных, и ей ничего не мешает. Она исполняет свое призвание. Аминь. Неважно, сколько тебе лет, вот что я хочу сказать. Простите, но я скажу, здесь нет ни одной Сары. Вы знаете, кто такая Сара? Это бабушка, которая была призвана 80, ну, в 90 лет. Она ее Бог призвал в 90 лет. И она только через много-много лет вошла в свое призвание и исполнила. Здесь нет ни одной сары. Поэтому мы, никто не может говорить, что поздно. И также никто не может говорить, что рано. Хоть тебе, хоть сколько тебе лет. По некоторым, ну, по приданиям Тимофею, Тимофей, это был епископ, одной из самых крупных церквей. Церковь насчитывалась 32 тысячи человек. Чтобы вы понимали, численность вообще земли была намного-намного меньше. Я не знаю, вообще очень мало было, очень мало. И это, это, это как практически 32 миллиона человек. Примерно такая вот разница. 32 миллиона человек. И ему было, знаете, сколько лет, когда он встал в, в это? 16 лет. Ну, в полной именно в епископство, он уже вот когда вот э, Павел обращался к нему, ему было около 30 лет. Но он начал в 16 лет. Представляете? Бог может. И я уже рассказывал на каком-то служении, что было пробуждение детей в Америке. Дети по 5, по 6, ну там 10 лет, собирали стадионы. Стадионы. Это именно излияние такое было. Когда детей касался Бог, к ним Бог приходил, являлся, и они не могли. Они ну, проповедовали Евангелие, исцеляли больных. Я говорил, я одного такого знаю, ему сейчас 87 лет. И он всю жизнь проповедовал Евангелие с 4 лет. И где-то в возрасте там, ну, с 8, по-моему, лет или с 7, если я не ошибаюсь. Ну, примерно так. Он собирал самые крупные стадионы в Америке. Самые крупные. Можете себе представить? Поэтому никогда не говори, что поздно, никогда не говори, что рано, не говори, что вот я что-то не могу. Друзья, открыто все. Аминь. И нам надо исполнять призвание. Вот кто здесь сидит, вы должны понять. Вы должны исполнять свое призвание. Аминь. Это мудрость. Это мудрость. Мудрость, когда мы делаем, ну, волю его исполняем. И воля Его Он заложил в тебе, Он тебе дал призвание, дары, таланты. Все. Писание говорит, что Бог дал каждому дары. Так Библия говорит. Духовные дары. Есть профессиональные дары, а есть духовные дары. У каждого человека есть духовные дары. Тут сидят, сидят пророки, вы просто об этом не знаете. Тут сидят целители. Тут сидят, ну, кто там еще есть? Чудотворцы. Чудотворцы люди веры это дары которые вы должны служить в этой церкви и вы должны вдви вот войти вот за это вы будете получать награду аминь, аминь. реально долгая пробовать получила сам устал уже короче евангелие мы должны верить аминь! И вот, ну, принимать говори, говорящего, потому что Бог всегда тебе говорит, все, он Евангелие говорит, все будет. Евангелие это благая новость. Кто не знает, хоро, как переводится благая новость? Хорошая новость. Это не НТВ, не РНТВ, что все конец света, все всем все умрете от ну там, от, болезни какой-то или от чего-то. Нет! Это Дух Святой так не говорит. Библия говорит, что да, будут глады, моры. Даже написано, что пандемия будет. Ну, она есть. Но что... И написано, будут войны. Но что еще написано для нас? А вам, говорю, не бойтесь. Аминь! что все будет хорошо. Вот так Дух Святой всегда говорит. Всегда! Дорогие, давайте не будем отворачиваться от Него, будем веровать в Евангелие, что, ну, ты праведник, это Евангелие, Он сделал тебя таким, ты вот верь в это всегда и в Его драгоценное обетование. Аллилуйя. Следующее, это не оскорбляйте Духа Святого. Мы можем также Его еще и оскорблять. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 17, 30, 32 стих. И вот я это говорю и наставляю, и настаиваю на этом во имя Господь, Господне, чтобы вы не поступали больше, как поступают язычники, суетные в своих мыслях. От помрачения рассудка из-за своего неведения и упорства они чуждаются Божьей жизни. Вот, кстати, интересно, вот этот стих, знаете, отчуждаются Божьей жизни. Что это такое? Вы знали вообще, что это такое? Есть Божья жизнь. Вы знаете, я хочу сказать, я вот понял, вот мы как-то с братьями там общались, кто-то там за церковь говорит, что вот церковь что-то ну, не наша, а оно... Ну. Вообще, знаете, кому-то не нравится церковь, что это типа организация какая-то, что-то еще. Ну, это бред, бред такой, это раз, да, то есть вот второе, ну, потому что Слово Божие говорит, что церковь – это столпы утверждения истины, врата ада церковь не, 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 не одолеет Церковь – это греческое слово и «экклессия», собрание людей, это не просто так клуб по интересам, а это именно собрание, которое собирается на откровение Иисуса Христа, что Иисус Христос – краеугольный камень, и эти люди собираются, чтобы прославлять Ему, поклоняться Ему и служить Ему. Аминь. Аминь. Вот, при этом там есть пасторы. Церковь не может быть без пастора. Кто так не верит? Библия говорит так, что есть в начальник. Второе говорит, пастырей ваших умоляю, пасите Божье стадо. Аминь. 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 То есть Иисус когда говорил, что... Поражу пастора и овцы рассеются. Это он говорил о себе. Не обо мне. Что вот пастора, если сейчас поражу, вы рассеетесь. Это он говорил о себе. Когда Иисуса поразили, когда его распяли, все разбежались. И что он сказал потом? Молите, чтобы Бог выслал делателей. Потому что жатвы так много. А делателей. кто такие делатели, скажите? Это пасторы. Это люди, которые пасут, которые ведут людей к Богу. Вы должны это четко понять. Поэтому слово Божье, ну, и сейчас кто-то говорит, что пасторы не нужны, церковь не нужна. Это такая ересь вообще, сатанинская причем. И, ну, я хочу сказать, если бы не церковь, я бы не спасся, друзья. Я не знаю, как вы, кто спасся вот так вот без церкви? Есть такие люди вообще? Вот, ну, вот как-то так. А что вы здесь делаете тогда? Как вы сюда пришли? То есть, вот, ну, я имею в виду, понимаете, мне церковь послужила. Она, ко мне кто-то пришел. Люди из, Ко мне не, не пришли люди не из церкви, и о Боге рассказали. Такие были, но ну, я, ну, у меня друг верующий был, Миша Чайковский. Мы всегда, когда около церкви приезжали, он крестился. Господи помилуй, я говорю, ты гонишь постоянно. Я говорю, ты... Мы, ну, живем неправильной жизнью. И ты крестишься. Он говорит, а да ты не знаешь, ты еще молодой, он старше меня был. вот и. Но потом наоборот оказался. Вот я когда веровал, я его в репцентр привез, он оказался неверующий. Я говорю, ты же верующий был, оказался неверующий. Вот. И церковь делает то, что никто делать не может. Приобретение душ для Господа, спасение людей, помощь. Это не вот так сам сам по себе человек никакой так не делает. Понимаете? Это церковь. Это столпы утверждения истины. Это тело Господа Иисуса Христа. Он говорит, отниму ли тело, ну, члены у церкви. Да не будет так. Кто разрушит храм, того покарает Бог. А храм это тело. Это вы. Аминь. Вот мы должны это понять. И вот, к чему я это говорю. Что такое жизнь Божия? чуждается жизни Божьей? Это вот жизнь, вот знаете, такая церковная деятельность, служение. Вот знаете, это культура определенная. Многие даже этих вещей не знают. Я понял, что я жить без этого не могу. Мне нравится вот это вот братья, сестры, ну как бы это культура. Понимаете, что мы вместе можем, я могу позвонить и сказать, братья, давайте соберемся, просто так, вечером помолимся. И мы вот недавно это делали, у нас обычно такие посиделки, мы вот, ну, сейчас жарко, мы приезжаем, окрошка, делаем окрошку с вкусным квасом из «Вкус вила Рекламу, да, дал? Вот, сори. Вот, и попрошу у них, чтобы они дали мне скидку большую, и а, чай, потом уже, да. и много-много смеемся, вот, да. долго истерически, вот так недавно у нас было, не могли остановиться, реально. До скольки ночи мы сидели? До двух, до часа? Кто-то до, до часа, кто-то до двух. Ну, короче, да очень, вот представляете, и жены уже наши, конечно, говорят, ну поехали, а мы, не, а мы сидим, общаемся, ну класс вообще. Это вот, понимаете, ну мы также вот, ну собираемся и говорим, слушай, давай конференцию сделаем, давай сделаем. То есть, вот, и мы ну, могу кому-то позвонить, пригласить. То есть это вот определенная жизнь, помощь друг другу, понимаете, если ты реально. Но у многих этого нет. Потому что чуждаются Божьи жизни. Вы должны понять, это надо выстроить. Это культура, то есть это, это построено на семейности, это как семья. Вот у меня есть семья, моя, то есть, ну вот вы моя семья, но вы же понимаете, все равно у меня есть круг людей, с кем я общаюсь, ну вот тесно, постоянно, у нас нет тайн, у нас нет вообще никаких секретов. Вы знаете, у нас ну, бывает такое, что мы собираемся, мы говорим открыто, представляете? Открыто. Наши жены говорят о нас. Но обо мне ничего моя жена не говорит. Потому что ничего нет. Вот за них, за всех что-то говорят. Их жены слил, да? Но я имею в виду открыто. Именно открыто, друзья. Представляете? То есть вот какие-то даже, может быть, грехи. Мы вот так вот собираемся, и мы открыто говорим. Это кайф. Никто так не может. В миру такого нет. И прямо оно, вух, кровь Иисуса очищает, написано. Свобода приходит от, ну, от многого. Просто это кайф вообще. И мне так это нравится, братская, вот в баню там поехать. Вот. Но это надо выстроить, это жизнь определенная, это культура, понимаете? Это определенная среда. И ты должен выстроить это, эти взаимоотношения, как связь такая, чтобы у тебя была. Как семья такой, клан колено. Почему 12 колен Израиля? То есть они жили вот так вот. Строили, жили вместе. Все. То есть вот это христианская культура, друзья. И кто-то это, этого чуждается. Он живет как в миру. Просто в церковь в воскресенье приходит и все. Не должно так быть. Не чуждайтесь этой жизни. Это крутая жизнь. Совместный отдых. Ну это да вообще круто. Ладно. «И из-за своей, так, чуждается Божией жизни, и потеряв всякий стыд, предаются распутству, ненасытно ища удовольствия во всевозможных мерзостях. Но вы не этому учились у Христа, если в самом деле слышали весь Его, и, пребывая в Нем, научены были той истине, что в Иисусе отказаться вам должно от прежнего образа жи жизни, от старой своей обманутой похотями тленной природы». Сам образ мыслей ваших должен обновиться, и надо вам облечься в природу нового человека, созданного по образу Божьему в праведности и святости, которые прождены и истиной. Покончим же со всякой ложью. Будем каждый говорить истину ближнему своему. Ведь все мы связаны друг с другом, как части одного тела. В самом, в своё, в самом гневе, вашем не согрешайте. То есть, что, что это означает? Ну, не может быть такого, что человек не гневается. Может быть гнев, но он говорит, не согрешайте в гневе. То есть, знаете, бывает, как человек разгневается и пошел поливать всех. И там такое творить, кружки бить, кто-то там, у, 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 у меня знакомые были, вот жена ездила за рулем, а мужа рядом у него прав не было. И она, как вы знаете, заведется, ее нельзя, э, нельзя успокоить. Она вот если едет по дороге в городе, вот она так кричит, кричит и резко на тормоз жмет. Вот, и в нее один раз даже въехали, вот так она психует. Вот это вот и, и есть в гневе не согрешайте. Если и гневаешься, держи себя в руках, пойми это, Понима, понимаете, не давайте вот ну там, не говорите ничего оскорбительного, остыньте. В семье особенно, вот так вот многие разгневаются, все, развод, ну и как бы потом мириться, но вы должны понять, то, что вы наговорили, это не просто так. Те люди, запомните это, если вы вот, например, в браке будете говорить, я разведусь, вот знаете, вот сегодня он разводится, завтра мирится и все аллилуйя, потом опять развод, ну там в каком плане разводится, поругались, все, разведусь и вот, короче, вот так, эти люди разведутся, скорее всего. Знаете почему? Потому что они наговорили. Жизнь и смерть во власти языка. Писание говорит, тот, кто удерживает свой ну, язык, это вообще человек, который будет владеть всей жизнью вообще. Он научится телом своим владеть. Понимаете? Запретите в браке особенно говорить. Никогда в жизни в браке не говорите, что ты разведешься. Никогда не говорите, что ты пожалел, что вот именно... Запретите себе, не говорите. Это просто порыв гнева. Потом вы отойдете, ну, будете жалеть, но то, что вы сказали.
1: Уже вы связали
0: себя. Поэтому знайте, и вот, ну, и так далее. Я думаю, воображение у всех хорошее. Вы понимаете дальше, как эту тему развить. А, так, прекращайте гневаться еще до захода солнца. То есть ложитесь спать без гнева. Вот так. Не давайте место вашей жизни дьяволу. Вот так даем мы место дьяволу. Понимаете? Понимаете? Это одна из причин. Поэтому за некоторых вот, ну, людей нет смысла даже молиться за освобождение. Перестаньте гневаться, перестаньте лишнее говорить, и все будет хорошо. Аллилуйя! Вы, мы даем место дьяволу вот так. И он приходит и долбит. А потом вопросы у людей. Как так? Я в церковь хожу, молюсь. А вот проблемы. Больше ты говоришь то, что нельзя говорить. Больше ты не можешь сдерживать себя. Так, и «Кто крал, пусть не крадет более, а лучше трудиться прилежно, делая своими руками что-нибудь полезное». Смотрите, для чего. «Чтобы было, из чего уделять нуждающимся. Тунеядцев не должно быть. Аминь». Работайте, делайте бизнес, что угодно, но только нормально, честно я имею в виду, да? Чтобы даже было из чего уделять нуждающимся. Представляете, мысль какая. Работать, чтобы сеять. Класс. Вот, да. И э, пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других. Какое принесло бы благословение служащим? И не печальте, смотрите, и не, печаль, не печальте в синодальном переводе, не оскорбляйте. Оскорбление и печаль – это одинаково. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью, которой вы отмечены в преддверии Дня Искупления. Пусть не будет у вас впредь ни горечи, вспыльчивости, ни гнева, крика, злословия, как как и всякого иного зла. Будьте, напротив, взаимно добры и милосердны. Прощайте друг друга, как и Бог вас простил во Христе. Аминь. Вот это все печали Духа Святого. Необновленное мышление. Ну, гневы, вспышки, крики, ну, похоть и различные вещи такие. Это все его печалит. Это одна из причин, по которой Дух Святой, то есть, знаете, не так ты его чувствуешь. Не так он, вот, ну, он активен. Поэтому наблюдайте за этими вещами. Понимаете, друзья? Вот смотрите, как пример. Ну и кто-то говорит, как это сделать? Вот ну, там трудно типа или что-то еще. Вот представьте брак, вот семья. У меня, я, вы уже знаете про моих соседей, очень много, я вам часто о них рассказываю. <с day apple> У меня живут соседи. Вот мы живем в этой квартире уже сколько там? Пятый год, ну почти пять лет. И э, они ругаются все пять лет. Вот при нас родился ребенок, вот этот, нет, не при нас, он был, да, и он постоянно, они на него орут. Вот с детства, когда он еще даже не разговаривал, они на него там как только ему не говорили. Сейчас он то же самое говорит. Он тоже маленький, матом уже там, вот он недавно ее проклял. Представляете, а, а, ну, стены тоненькие, мы все слы, слы, слышим. Он как бы, ну, да ну, пла, плачет, дабай-то проклято, вот так вот. То есть, ну и там трэш вообще. Там просто трэш. Что этой семье делать? Ну, первое, ей надо замолчать. Она очень много болтает лишнего. Он молчит постоянно. Он только потом, она начинает, начинает, и он уже в, ну, в слезах, представляете, вы, мы это все слышим. Мы как родственники уже стали. И он в слезах уже, хватит, вот так вот там, ну вообще просто. Они просыпаются, вот просто, я не знаю, открывать глаза, она начинает орать. На всех. Вот На всех, и все. То есть, вот, и невозможно счастливого брака. Но они вместе. Но невозможно, что вот, ну, они уже, брак разрушен. Я не знаю, насколько их еще хватит, но пока держатся. Так долго реально, может быть, от безысходности. Ну, потому что неверующие, они бы уже, наверное, разбежались. Вот поймите, это что печали Духа Святого. Ты можешь быть вот так же, как эта женщина, крикливая, гордая, несмиренная смиренная, не может укротить свой язык, свой пыл вот этот, кричать, 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 наезжать. И рано или поздно Дух Святой скажет, да короче, хорош уже. Может, это я так в своей манере говорю, объясняю. Но вот это похоже. Не печать, не печайте, не оскорбляйте его. Понимаете, Друзья, если мы реально хотим, вот вы, вот каждый, чтобы Дух Святой действовал в жизни сильно, могущественно, просто ты бы видел вот Его благодать, думайте об этих вещах, чтобы не печалить. Если у вас не получается, бывает такое, ну, не получается, вот тебе нужна благодать. Прими, чтобы Бог освободил тебя от этого. Как Смит Вигглсфорд. Смит Вигглсфорд очень был такой ну, вспыльчивый человек. И однажды уже пришел пик. Жена говорит, если ты не разберешься со своей вот этой вот вспыльчивостью, то, ну, то есть будут большие последствия. И он ушел в комнату и сказал, Бог, до тех пор, пока ты меня не освободишь, я не выйду из этой комнаты, от этого гнева. И Бог его освободил. И потом весь вот э, оставшуюся жизнь свою, он, он прожил долгую жизнь, 80 с лишним лет, он был любящий человек, любящий семейнин. Они ни разу не ругались. Вот это возможно, друзья. Аминь. И последнее. И все, заканчиваю. О Господь мой. Духа не угашать. Последнее. Не угашать Духа Святого. Один стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Я не знал, что такая долгая проповедь будет. Вроде так. Один стих: "Духа не угашать" написано. Вот, Духа не угашать. Мы должны вот это, ну, не угашать его. Я сейчас скажу свои мысли. Ну, помимо того, что как не угашать, надо сначала разжечь. Потому что иногда, знаете, Духа не угашать, а когда нечего угашать, вот эта проблема. Да еще вот. Поэтому ну, многим надо сначала разжечь, чтобы было чего угашать. <с> ну и, конечно, угашать не надо. И понятно, это опять же нашим отношениям. Вот, к Духу Святому, к присутствию. Вот знаете, когда Бог что-то делает, там надо быть где-то, вот, понимаете, принимать все, что Бог делает. Аминь. Не надо угашать ему, его. Я заметил, знаете, многие пробуждения, они заканчивались, когда люди начинали вот, останавливать. Движение, вот эта спонтанность такая. Просто э, начинали останавливать, и, и все останавливалось. Они угасили, и потом не смогли многие разжечь. Мы также должны быть открыты для действия Духа Святого. Пусть Дух Святой двигается во имя Иисуса Христа, как угодно Ему. Не как нам, а как Ему. В свободе. Мы должны Ему свободу дать. И вот я расскажу по поводу того, как возгореть, вот это, ну, чтобы возгорелось, разожглось. Деяние апостолов, 7 глава, 30 стих. Для, для исполнения 40 лет, ой, по исполнению 40 лет явился ему в пустыне горы Синай ангел Господень, в пламени горящего тернового куста. Вот смотрите, когда вот тут написано, не угошайте. Что можно угасить? Можно воду угасить? Нет, угошают огонь. Огонь. Вы должны понять, Дух Святой – это прообраз как и воды, но так и огня. Вода – это больше речь, знаете, за такое вот присутствие глубокое, тяжелое. Вот мы когда в нем просто пребываем, любовь отца. Что такое огонь? Это когда снаружи он горит. Это дары. Это пома... вот, ну, сила, которая исходит из тебя на служение для других. И внутри вот ты, ну, горишь по служению, горишь по спасению людей. И тут Бог является Моисею в терновом кусте. Вы должны это понять. И вот еще одно место Писания. Послание к римлянам, 12 глава, 11 стих. В усердии не ослабевайте. Духом пламенете Господу служите. Смотрите, духом пламенете. Бог явился а Моисею в огненном терновом кусте, как огонь. И этот огонь загорелся. Написано тут, а, «Духом пламенейте», то есть горите духом. Как это возможно? Как это возможно? Мы должны понять, что вот можно разжечь свой дух, духом пламенеть. Есть, вот знаете, сухость такая. Некоторые христиане такие вот слишком сухие. Это как я раска, рассказывал институт, когда я учился вот в духовной семинарии. Я вообще ужас какой-то. Ужас какой-то. Люди не всегда, может быть, есть хорошие семинарии, где я учился, плохая семинария. Там учат нормально, теологии, все, все хорошо, много хороших преподавателей, но они тебя не зажигают, дух там не пламенеет, а он угасает там. И люди после таких семинарий, после многих семинарий, они выходят сухарями. Знаете, кто такие сухари? Теологи такие сухие, вот они знания такое. Но ничего нет, действия Бога нет. Действия благодати нет, помазания нет, чудес нет, даров нет, силы нет. Одна мертвая религия такая, законическая, это такая боль вообще. Как можно жить так вообще? Я вообще ушел от Бога. Зачем вообще? А смысл какой? Вот так вот жить, знаете, когда ты не видишь вот этого помазания, огня. Это как вот жить, вот понимаете, ну... Это я, конечно, преувеличил, что ушел бы, да? вот. Но это как в семье, когда у тебя вот нет отношений, мука одна. Вот так же с Богом бывает, друзья. Только причина не Бог, а в тебе причина. И так же и в семье. Не ищи в, в ком-то причины. В тебе всегда причина. Аминь. И мы можем это разжечь. И я сейчас скажу как. Это истина, которая Библия говорит. Деяния святых апостолов, 2 глава, 3-4 стих. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Мы видим, что Бог посещает Моисея в огне. Написано «духом пламенете», то есть опять огонь. И как пламенеть? Когда явились, это день Пятидесятницы. После воскресения Иисуса Христа апостолы единодушно вместе в жену были, молились, постились. И Бог сказал, не отлучайтесь и от Иерусалима, из Иерусалима до тех пор, пока вы не облечетесь силою свыше. И когда эта сила на них сошла, это Дух Святой, явились им разделяющие языки, как бы огненные. И почли по одному на каждого из них как бы огненные языки. Вот он, этот огонь. Я вам хочу сказать, друзья, Моисей не мог разжигать этот огонь, потому что этот огонь был снаружи, не внутри. В нем не было этого огня. Огонь был снаружи, но тут этот огонь внутри. И как его разжигать? И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Как называется иной язык еще? Кто-нибудь знает? Молитва духом. Огненные языки еще есть такое выражение. Друзья, когда мы молимся на иных языках, мы разжигаем этот огонь. Это молитва. Вот он говорит, духом пламенете Или молитесь духом. Когда ты молишься на иных языках, твой дух, он начинает гореть. Ты начинаешь гореть. Это истина, которая на... сколько в Библии написано на иных языках, друзья. Ни одно, ни два места писаний, куча мест писаний. Почему Вер... ну, ну, мы так часто пренебрегаем истинами? Говорим, что это ложь какая-то или что-то еще. Мы пытаемся свое понимание на Бога натянуть. Но это не так. Мы не должны Библию подстраивать под себя. Мы должны подстроиться под слов... Под... Под слово. Марка 16 глава написано: У будут сопровождать знамения. Именем моим будут бесов изгонять и будут говорить новыми языками. Есть некоторые теологи, простите, странные люди для меня, которые так говорят. Что это типа иностранные языки? Это очень прикол. Вы что, думаете, написано, у будут сопровождать знамения. Как отличить уверовавшего или от неуверовавшего? Кто знает как? языками знамение знамение уверовавшего от неуверовавшего отличаются отличает знамение друзья не по вашим из ну, не по вашей речи некоторые я верующий покажи да уверовавших должны сопровождать знамения. какие знамения Тут не написано. Вы тут читаете пасторов? Тут, тут написано, пасторы же будут сопро... у пасторов будет сопровождать знамение. Епископов будет сопровождать знамение. Вы тут читаете это? Нет? А что написано? Скажите, поднимите руку, кто веровал в Иисуса Христа. Вот я вам скажу, покажите. Как узнать, верующий ли вы человек. Написано, вы будете изгонять демонов. Дальше написано, вы будете говорить на английском языке. Нет, новый язык, это анг, а, ангельский язык, это молитва духа. Каждый верующий человек, он говорит новыми языками. Это знамение, что ты уверовал. И дальше можно стих. Еще будете исцелять и мертвых воскрешать. И ничего, если даже что-то выпьете, ну не алкоголь, смертоносное попадет, оно вам не повредит. Можно дальше? Дальше следующий стих, 18 стих. Кого-то там накрыло уже или что-то? Короче, там так написано. Это я для тех, кто не считал. Аллилуйя. Мы сейчас будем молиться, друзья. Никогда не пренебрегайте этими. Можно дальше 18 стих? Кого-нибудь там скажите. Слышит? А, что-то там... Комфуз произошел. Вот. И... А, а, он меня сбил. Скажите. Мы должны молиться на иных языках. И я вам хочу сказать: не только в церкви. Вы должны понять, кто хочет гореть. Друзья, вам надо молиться дома каждый день. Не, в, не только здесь, вы поймите. Здесь это мы так вообще приходим вместе. Понимаете, вот ну, оно как такая коллективная, корпоративная вера здесь. Но дома ты разжигаешься. Если такого нет, и ты не удивляйся, почему ты не горишь. Написано, Духом пламенете. Духа не угашайте. я вам хочу сказать. Когда мы перестаем молиться, особенно, вообще, когда мы перестаем молиться, но особенно на иных языках, что происходит? Угашение Духа Святого. Он просто перестает все меньше, 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 и потом сходит на нет. И ты просто живешь, как вот про, про, просто вроде верующий, читаешь Библию, хлопаешь в ладоши, может быть, танцуешь еще иногда, вот, и все, никаких знамений, Ничего, но я вас уверяю, друзья, если вы будете молиться на иных языках, вы 100% будете бесов изгонять, больных исцелять, это 100%, это дар, иные языки, которые Бог дал церкви, и этот дар открывает все остальные дары. Я вам так хочу сказать. Этот дар активирует пророчество, чудотворение, силу. Это очень важно вообще для... Никогда этим не пренебрегайте. Аминь. И каждый день. Писание говорит, молитесь непрестанно. Что значит непрестанно? Не, не то, что ты постоянно ходишь с тобой, разговариваешь, а ты шара, тай, Нет. А вот когда у вас есть... Ну, то есть постоянно, речь непрестанно, постоянно. Едешь в машине – молись. Едешь в лифте – молись. Используй. В туалет идешь – начинай молиться. Ну, е, я имею в виду, есть время. И вот просто молитесь, разжигайте. То есть что происходит? Ты разжигаешь этот огонь. Он разжигается, разжигается и потом врунет как бомба, Буф! аллилуйя, только бомба не гнева, раздражения, а бомба любви, радости, помазания, исцеления, чудес, вот что, благословения, аллилуйя.